0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם פרופסור אוריה שביט. פרופסור שביט הוא חוקר חברות איסלאמיות ופרופסור מן המניין באוניברסיטת תל אביב. בכללי הוא מתעסק בהרבה מאוד נושאים באסלאם, בין אם זה באסלאם ודמוקרטיה, תפיסות ההיסטוריה של האחים המוסלמים, תיאולוגיה של ההגירה והרבה מאוד דברים נוספים. זהו, בואו נתחיל בתוכנית. אז ככה, פרופסור שביט, כאחד שראה הרבה מאוד מההרצאות שלך, וראה הרבה מאוד מהדברים שאתה יצרת ועשית וחקרת, יש הרבה מאוד דברים שמעניינים אותי בך. ובין כה וכה להבין בעצם מה מצאת יפה, ולמה בחרת בתחום מחקר הזה של חקירת האסלאם. גם בתואר הראשון שלך זה להתעסק בהבנת ההיסטוריה של המזרח התיכון. מה בעצם התעסקת בהבנה של הדברים האלה?
1: השאלה שתמיד נורא קשה לענות עליה, אה, כי יש בה שילוב, אני חושב כמעט בקריירה של כל אחד, היא משלבת דברים שהם מאוד עמוקים, אבל גם דברים שהם מאוד אקראיים. אבל אני, אני יכול להגיד שעל האקראיים, אפשר לשים אותם בצד, כי זה יותר סיפורי רגילות כאלה, אבל העמוקים זה שתמיד אה, מאוד עניינה אותי שאלה של חירות. למה שאלת החירות? למה בעצם בעולם יש חברות שחיות בחירות, ויש חברות שחיות תחת דיכוי. זה צירוף מקרים, זה, זה בגלל תכונות או מאפיינים תרבותיים, דתיים, כלכליים, חברתיים. מאוד רציתי להעמיק בזה, והעולם הערבי הוא, הוא, הוא עולם מסקרן במיוחד מהבחינה הזאת, כי אולי, אולי העולם שהחירות נגעה בו הכי פחות. ועניינה אותי תמיד גם הגירה. הגירה, זהות של מהגרים, הקשר בין מהגרים למדינות המוצא, למולדת. אז איכשהו יצא שאלה שני הנושאים שאני מתעסק
0: ו- בהם. וברובד יותר עמוק אתה אמרת, העניין של החירות. וזה מעניין אותי מאוד. כלומר, מצד אחד אני אומר, נכון, אנחנו במד... במדינת עולם ראשונה, החיים טוב, הכל טוב והכל. אבל מצד שני גם יש לת, את עולם החרדים לדעתי, שגם הגבולות עצמם הם איזשהם חירות מסוימת. כלומר, אותם גבולות שיש לאותם אנשים זה איזושהי חירות. <אז> זה למה אני חושב גם, ואולי תחדד אותי פה, זה למה לסובייטים היה חירות. זה למה לאיסלאמיסטים יש חירות. כי הגבולות האומנם הם מאוד נוקבים אצלם, אבל בתוך הגבולות האלה יש חירות עצומה שאתה יכול ליצור בה עולם גדול.
1: די תיארת <אז> עכשיו את <אז> הדברים כמו שאסד אהב <אז> היה מתאר אותם. אז אני לא בטוח שזאת מחמאה גדולה. <laughs> מה, צר, צריך פה איזושהי הבחנה, היא חשובה. וההבחנה היא בין היחיד לבין הכלל, לבין החברה. יש, לדעתי, להבנתי, יש בעולם שלנו חברות ספק, ויש חברות התגלות. וחברות ספק, הכלל היסודי הוא שאין אמת מוחלטת שמחייבת את החברה כולה. המבנה הפוליטי של החברה הוא ביסודו הסדרה של תחרות בין אמיתות. כלומר, הוא דרך להסדיר את התחרות בין אמיתות, בין אה, תפיסות שונות. ויש חברות, אה, אני קורא להן חברות התגלות, אבל הן לאו דווקא חברות דתיות. אלה חברות שמונחות על ידי אמת אחת מוחלטת. Hmm. הקומוניזם היה חברת התגלות, בביטויים היותר נוקשים שלו. כלומר, <אז> היה איזשהו רעיון מארגן שהיית חייב להבין את העולם דרכו, ואם העזת לערב על הרעיון הזה, נחשבת לבוגד או לכל הפחות לחתרן. <אז> פשיזם, פשיזם כמו שאנחנו רואים היום ברוסיה. הוא... סוג של חברת התגלות, שוב, לחברה יש איזשהו, איזשהו רעיון מארגן אחד, ומי שיוצא נגדו, מי שיוצא נגד האמת המוחלטת שלו, מוצא את עצמו בכלא, במקרה הטוב, אלא אם הוא מורעל או נרצע. כן, כמו נבלני, נבל 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 בדוגמה. כמובן שחברה כמו החברה האיראנית, היא חברת התגלות, שוב, אתה לא יכול לערער על האמת המוחלטת. בדרך אגב, חברות של תקינות פוליטית פרוגרסיבית מסוג מסוים, הן כמובן לא שם. אבל הן עלולות למצוא את עצמן במצב שהרעיון שה, הזה הופך להיריון מארגן שהופך אותה לחברת התגלות. העניין הוא שחברה, להבנתי לפחות, יכולה להיות או חברת ספק או חברת התגלות, היא לא יכולה להיות גם וגם. וההיסטוריה מלמדת שחברות התגלות משיגות מדעית וטכנולוגית, ואני חושב שגם תרבותית, הרבה פחות מחברות ספק. משום שרק חברות ספק הן חברות שקיימת בהן חירות. אמיתית, וחירות אמיתית היא מעיין היצירה הגדול וה... והנובע או המנביע ביותר. עכשיו, פה אבל צריך אבחנה חשובה. אדם יכול להיות אדם של התגלות, כלומר אדם שמאמין באופן מוחלט, באמת מוחלט, בתוך חברת ספק. Mm. אבל קשה הרבה יותר להיות אדם של ספק בחברת התגלות. ולכן הדוגמה שלך, הדוגמה שלך חרדים היא בעיניי דוגמה קצת מטעה אם זה חרדים בישראל או בארצות הברית. אז בישראל. שאלה שצריך לשאול את עצמך, שאלה שאתה וכל ישראלי שאתה צועק, כל ישראלי צריך לשאול את עצמו, זה איך הייתה נראית מדינת ישראל אם החרדים היו ברור, והייתה להם אפשרות להפוך את מושגי ההתגלות שלהם, את הרעיון שיש אמת אחת מוחלטת, הייתה להם אפשרות להפוך את המושגים האלה למושגים המחייבים, או במילים אחרות אם היינו הופכים למדינת הלכה עכשיו רק עוד, עוד משפט אחד ברשותך, מה הבעיה בחברת התגלות? בניגוד למה שהרבה פעמים חושבים, הבעיה היא לא בזה שיש אמת מוחלטת, כי גם האמיתות של ההתגלות ניתנות לפרשנויות שונות. בסוף זה דבר שבמיוחד אה, אה, לחילונים קשה להבין על הלכה, הלכה יהודית, הלכה איסלאמית. עד כמה היא גנישה ועד כמה יש בה מקום ליצירתיות. הבעיה היא שבחברת אה, התגלות עלול לקרות זה, זה כמעט בלתי נמנע שבשם הרעיון שיש אמת מוחלטת, בן אנוש יתבע לעצמו את הסמכות לפרש את האמת המוחלטת הזו כאמת מוחלטת. כלומר, mm. הוא יבוא והוא יאמר, אה, זה מה שאלוהים רצה, או זה מה, שאול, זה מה שנובע מתוך הדיאלקטיקה של ההיסטוריה, אה, להבדיל, ולכן ככה זה צריך להיות. Mm. ואם אתה מתווכח איתו, אתה מתווכח עם אמת מוחלטת. ואז כמובן חלות עליך הסנקציות של מי שמתווכח עם אמת מוחלטת. זו
0: בעצם הסכם. אני רואה בזה איזשהו יופי וגם לא יופי. כלומר, אם אתה מסתכל על זה כמו שאלברט קאמי אומר, אמ, האמונה, והפייק וה... הזה של הסמוקסקין הזה, אתה מאמין במשהו והכל, ואתה לא מערער על זה, זה בעצם דבר שהוא לא נכון, כי את... זה בעצם סתירה פילוסופית כלשהי, זה מוות פילוסופי. אתה בעצם ננעל אם אתה טמון בדבר אחד, ואתה נגיד סתם הולך לאסלאם, ניקח מוחמד עלי וכל מיני כאלה, אתה לא תשבור אותם, לא משנה מה תגיד להם. כי תמיד תהיה סיבה למה אללה עשה את הדבר שהוא
2: עשה. נכון, נכון. אבל אתה יודע, זה... ל- לחיות בחברת ספק ולחיות בתוך ספק, זה לא דבר קל. משום ש... נחמה מאוד
1: גדולה ברעיון שיש אמת מוחלטת. שיש אמת מוחלטת. יש נחמה מאוד גדולה, למשל בתשובה מוחלטת לשאלה למה אני כאן, למה אני כאן על פני כדור הארץ, ומה יקרה לי כשאני אמות. יש נחמה ב, 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 בתשובה המוחלטת לשאלות הגדולות האלה, והספק הוא, הוא, הוא מערב, קשה איתו, קשה איתו. כך שזה לגמרי הגון לומר שכשחברה הופכת לחברת ספק, תרבות הופכת לתרבות ספק, היא, היא מוותרת על משהו גדול,
2: <אח>
1: והיא מזמינה לעצמה קט. חברה מודרנית היא, היא חברה של כאב, אתה יודע, אנשים במאה ה-13, במאה ה-14, אני לא אומר כולם, תמיד היו ספקנים, ותמיד
2: ו... היו כאלה שככה ערערו על המוסכמות, אבל אנשים במאה ה-13, במאה ה-14, הם למדו, ש... שהם למדו על העולם, אם הם למדו. המעט שלמדו. הם ראו את גן העדן על המפה כמו שאתה רואה היום את אוסטרליה. והוא היה... עד הקורונה השתמשתי
1: בדוגמה של ניו זילנד, אני לא יודע למה יצא לי אוסטרליה. <laughs> אבל הוא היה בשבילם, גן העדן, ואגב, גם המקום האחר, הוא היה בשבילם אמיתי כמו שבשבילך אוסטרליה
2: אמיתית.
1: Mm. אבל אין לך ספק שהיא קיימת, נכון?
0: כלומר, כי יש שם אנשים, יש שם עדויות. איך
1: אתה
0: יודע? זה היה ה... Uh, אני ראיתי את זה.
1: מה, איפה היית? אבל לא היית
0: לא, שם. לא הייתי שם, אבל ראיתי את ראית זה. איפה ראית? בטלוויזיה? החוש... לא, אז כן, אחד החושים שלי או שתי החושים שלי רא... הרגישו את זה, ודרפור, אני אומר לעצמי, וואלה, חוויתי את זה. אבל אני רוצה להגיד לך,
1: הם לא הרגישו את זה. הם הרגישו שמישהו אמר להם שהתמונות שהם רואים עכשיו הן מאוסטרלית. Mm-hmm. ואתה האמנת לזה כי אתה מאמין למערכת שמספרת לך את זה, ואתה מאמין לה כי הנטייה שלנו היא לקבל סמכות מסוגים שונים.
2: נכון, mm-hmm. היה
1: לך שיעור גיאוגרפיה מתישהו בבית ספר, המורה, אמר ש... המורה אמרה
2: שזאת
1: המפה ולמדינה, ליבשת הזאת קוראים אוסטרליה וזו וזאת... הסיבה שקוראים לה אוסטרליה וכולי. Mm-hmm. אז האדם מהמאה ה-13 במאה ה-14, היה לו כומר, היה לו מורה, היו לו הורים, שהראו לו את המיקום של גן העדן במבנה, במבנה הקוספי, והוא קיבל את מה שהם אמרו, כמו שאתה קיבלת, איך שאמרו על יוסי, אתה יודע, יש, שאומרים היום לאנשים שהיה תקופה מסוימת, בני אדם חשבו שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ, שאנחנו המרכז. ושעדיין יש, אומנם לא העפרונות הכי מחודדים בעולם הזה, אבל יש פוסקי הלכה תיאולוגיים שהתעקשו על זה, או שכדור הארץ הוא, הוא שטוח, או שהוא יושב על עצב ענקי, אני לא יודע, כל הדברים האלה. אז נורא צוחקים כמו שאתה צוחק עכשיו. עכשיו אני אשאל אותך את השאלה הבאה, אני לא יודע איזה, מה, במה אתה עושה את החמש יחידות, אז אולי דווקא אתה תהיה הראשון שיענה לי ש... שדווקא יודע, יודע לעשות את זה, אבל אני אשאל אותך את השאלה הבאה. כי זה נורא מצחיק, כדור, השמש מסתובבת עם כדור הארץ. אם עכשיו אני נותן לך 30 שניות להוכיח לי שכדור הארץ מסתובב סביב השמש ובזה חייך התלויים, אתה תדע לעשות את זה?
0: לא נראה לי, לא נראה לי. אני
1: יודע שאני לא יודע לעשות כי קודם כל שמת אותי
0: על הספורט,
1: לא, אני לא יודע כי זה לא התחום שלי. וגם לא התחום שלי. כמו שנדמה. אז למה אנחנו שנינו בטוחים שכדור הארץ מסתובב סביב השמש? כי לקחתי
0: את גלילאו גלילי ואמרתי סבא, מה שהוא אמר זה נכון.
1: אבל זה לא באמת, לא הייתה שיחה, לא הייתה לך שיחה עם גלילאו היה, לחש... היה שיעור בבית ספר שבו מישהו עם המון סמכות אמר לנו שזו, ה... שזו האמת, שזו העובדה הפיזיקלית האסטרונומית שכדור הארץ מסתובב סביב השם ואנחנו מקבלים את, מקבלים את מה, ש... מה שהאדם הזה אמר. עכשיו יש הבדל, יש הבדל והוא לא הבדל קטן כי כל מה שאמרתי לך עכשיו על גלילאו לכאן ולכאן הייתי גם יכול לשאול אותך על עלייה במעלים כל יום שאתה עולה במעלית, אתה בעצם עושה דבר מאוד מוזר. אתה סומך על שניים-שלושה אנשים שאף פעם לא פגשת, לא ראית את התעודות שלהם, אתה צוחק, אבל אתה חושב כמה זה מפחיד. עולה על מעלית, עולה על מטוס, נכנס למכונית, אה, אה, מתקין מכשיר חשמלי חדש. אתה סומך על המון אנשים שלא פגשת, אתה לא מכיר אותם, אבל אתה מאמין במתודולוגיה שבאמצעותה הם עבדו, ואתה מאמין שהתוצאה שהם הגיעו אליה, זה דבר שהוא בטוח.
0: Mm. מתוך הלימודים
1: אומר... שלהם. ההבדל, ההבדל בכל זאת מהותי בין התוצרים של חברת ספק לחברת התגלות, שאתה מבין את הרעיון המארגן מאחורי זה. של הניסוי האמפירי, של המחשבה הרציונלית, ואתה רואה שהוא עובד. ולכן הנטייה שלך לקבל את המדענים שאומרים שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, ולא להפך, היא מבוססת על משהו שונה מהמפה הזו, ב- 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 בימי הביניים שהראתה את המיקום של גן הארץ.
0: זה למה ניט שמאוד מפליא אותי בקטע הזה, כלומר, לרסק את כל המוסכמות שהיו לפני כן, לבקר על הכל ופשוט לערער על הכל. מבחינתי עכשיו לדמיין את זה שאני יכול לעשות את זה, זה כמעט בלתי אפשרי, זה הספקנות היתרה הזאתי שיש אצל אנשים. זה למה אני מסכים איתך, עכשיו, שיתר הספקנות, זה, זה דבר עצום, זה, זה מוגזם, זה למה אני לא יכול להבין את הפוליטיקלי קורקט. מבחינתי זה קשה מאוד, אבל הם חיים את זה. רק תסדר את המצלמה אם תוכל בבקשה פרופסור שביץ, למה זה בקטנה? איך המצלמה
2: שלנו לא בסדר? כן, לשנייה זה זז,
0: לשנייה זה זז, תוריד את זה עוד טיפה. עכשיו
2: זז,
0: בסדר. רגע, אתה יכול להוריד את זה עוד טיפה? להוריד? אז למה זה מפליא אותי החברה פוליטיקלי קורקטית הזאת שציינת גם לפני כן? הספקנות היתרה הזאתי, שיכולה להפיל אותם בסוף,
1: כי הם יאמינו באמת... נכון, צריך להגיד משהו על תקינות הבנון הבסיסי הוא רעיון נכון, צריך לזכור מה המקום שתקינות פוליטית התחילה, אתה יודע, היה אני חושב בשנות ה-80, היה לגמרי ברור שאם אני אומר על עבודה לא טובה שהיא עבודה שחורה, אז זה סתם מילים, נכון? זה לא משנה, אבל זה לא סתם מילים, או אם אני אומר על ילד שמשתולל שהוא כבשה שחורה, אז זה ביטוי כזה, זה לא משנה, הייתה הבנה שהביטויים האלה כן מייצרים מציאות. ואתה אומר לילדים שצבע העור שלהם הוא שחור, או צבע העור שלהם יותר כהה, אתם, ש... אתם הדבר הלא טוב, אתם הדבר שלא רוצים להיות כמותו. אז משם תקינות פוליטית מתחילה, כמו הרבה מהפכות טובות, או כמו הרבה רעיונות טובים, היא מגיעה למקומות של, של לא רק לא תקינים ולא נכונים, אלא שהם ממש גרוטסקים. יש היום באמת דברים בארצות הברית שהם גרוטסקיים, ואתה מדבר עם אמריקאים צעירים, אתה מבין שהם פשוט... מרוב שהסבירו להם איך אסור להם לחשוב, הם כבר לא מסוגלים לחשוב בכלל. כל הזמן עסוקים בלא לחשוב. כי זה לא נכון, וזה לא נכון, וזה אסור, וזה צריך להתנגד. בסופו של דבר, אתה לא נשאר עם שום דבר בעיה. זו בעיה מאוד גדולה, ודרך אגב, יש לה ביטויים גם בפוליטיקה האמריקאית, בתרבות האמריקאית. זו בפירוש בעיה. את
0: רואה את זה מגיע לישראל, אבל פרופסור שביט, בצורה שהיא מאוד חודרת לאקדמיות גם?
2: אמריקאים, בניגוד לדימוי זו אומה כאומה אה, שיש בה
1: משהו מאוד בירוקרטי, אה, מאוד אה, פורמליסטי בדברים מסוימים, שבישראל לא היה, לא הווה ולא יהיה. באופן כללי יותר קשה למשמע כאן משהו, יותר קשה לכפות כאן על אנשים אה, מה לומר. אני חושב שישראל אגב לא יזיק לה לפעמים קצת... אה, תקינות פוליטית. קצת של תקינות פוליטית, משום שחלק מהביטויים ש... ש... בחסות עולם הרשתות החברתיות, מתפסים כלגיטימיים, הם לא לגיטימיים, הם לא ראויים. לא מכל הצדדים, אגב, אין, אין כאן מישהו ש... אתה באמת רואה דברים ש... שחברה תרבותית לא... לא, לא אומר להשתיק אותם, אבל היא לא אמורה לקבל אותם, אתה יודע. הרבה פעמים מדברים על הרשתות החברתיות, שבסוף הרי... לשם אתה מחמם. מדברים עליהן
2: כ... כשאלה של חופש ביטוי. וזה לא לגמרי מדויק, המתח כאן הוא לא בין
1: חופש ביטוי לבין דיכוי, המתח שהרשתות האלה מעודדות זה מתח בין חופש ביטוי לבין החופש מעריכה, למה אני מתכוון? אתה נניח רוצה, אתה קמת בבוקר ואתה מאמין בכל ליבך שיהודים הם אלה שהפיצו את נגיף הקורונה, המציאו אותו, הפיצו אותו עכשיו בסדר, אני לא אשתיק לא אותך, אני אגיש לך
2: תביעה, אני לא אשתיק אותך. זה חופש ביטוי, תגיד את זה. אבל אם היית רוצה להגיד את זה לפני 20-30 שנה, נניח שהיית רוצה להגיד את זה,
1: לא היה לך כל כך איפה להגיד את זה, משום שהיית נניח שולח מכתב לעיתון, מכתב למערכת, או רוצה לעלות לשידור ברדיו, אני לך, תביא הוכחות, או... זה
2: לא עובר את העריכה שלנו, זה לא עובר את נורמות העריכה שלנו. והיום, אין בעצם עורך. אין עורך בפייסבוק, אין עורך בטוויטר, לא באמת.
1: אז, אז הדיבור משתולל, דיבור שהוא לא מעוגן בשום דבר, למעט באיזשהו יצר או, 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 או תחושת בטן או, או... הת, התנגדות כלשהי, הדיבור הזה משתולל, שם הבעיה. אני לא בעד לצנזר רשתות חברתיות, אני בעד שיהיה בהן עורך. עורך, אם כבר תקינות פוליטיות.
0: אני, אני אגיד לך איפה אני רואה את זה, גם אם העולם האיסלאמי אפשרי מאוד להיכנס לזה. העולם של האינטרנט לדעתי הוא זה שהביא להרבה לה מאוד מהדברים שקורים פה עכשיו, אני מתכוון מבחינת האידיאולוגיות שהושפעו מכך, כלומר, רוסיה שהושפעה מכך והרעיונות שבאו מבחוץ, מהמערב, הגיעו אליה. ועוד הרבה מאוד דוגמאות שאני יכול לבוא ולהביא. אני רואה באסלאם אבל שזה פחות צולח, כלומר הרעיונות הללו שהם עוברים לתוך הדת. או לתוך האנשים, או לתוך האידיאולוגיה הזאת, כי הם מתקדמים, והם עושים את מה שהם רוצים לעשות, ובין אם זה להרחיב את עצמם, ולשלוט ולהגיע לאן שהם רוצים להגיע, בשם הקוראן.
2: יכול להיות שאני טועה.
0: ככה אני רואה את זה.
2: לא יודע אם אתה טועה, אבל אני... אמא... תראה, יש קודם כל עובדות. יש קודם כל עובדות,
1: אחר. אחרי שמסכימים על העובדות, אפשר להתחיל את הדיון על למה קרה מה שקרה. העובדות הן, שמצבו המדעי של עולם האסלאם, בוא נתמקר בעולם האסלאם הערבי, מצבו המדעי רע, די לא לומר נורא, מצבו הטכנולוגי אה, רע, לא לומר נורא, אה, הכלכלי, אם אתה מנקה את הנפט איפה
2: שיש, אה, מצב קשה, ומצב החירות בו הוא, 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 הוא רע, אה, ויש
1: יש קשר בין הדברים האלה לדעתי. גם האינטלקטואלים. הבעיה, 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 הבעיה הבסיסית העקרונית של העולם הערבי, שהוא עולם לא דמוקרטי. שהוא עולם שאין בו חירות. מכאן אנחנו יכולים לשאול את השאלה הגדולה, למה זה קרה, למה זה לא משתנה. והיא באמת שאלה גדולה. זאת שאלת ה... לא יודע, כמה מיליארדי דולרים, אבל זאת השאלה. אבל אני חושב ששם הסיבה. כי... Yeah, צר, צר, צריך לזכור אנחנו מסתכלים עליך מדינה כמו מצרים אתה חושב איפה היא הייתה לפני שבעים וחמש שנה ואיפה ישראל הייתה זה לא היה חייב להיות ככה זה לא היה חייב להיות שמצרים תהיה במקום שהיא הייתה אתה יודע מה ישראל אולי לא הדוגמה הכי כי יבוא מצרי ויגיד לך טוב זה בגללכם בגלל המלחמות ש, שבגללכם נאלצנו להילחם אוקיי עזוב מצרי אה, דרום קוריאה איפה, איפה, איפה היא הייתה לפני חמישים שנה ואיפה ישראל, איפה מצרים הייתה. יש, יש חלק של העולם שלא ש... מתקדם. שלא מתקדם, וזו, וזו בהחלט שאלה טובה וחשובה, למה, למה זה המצב? למה הוא לא מתקדם?
0: לא, אני פשוט אומר שכאילו מעניין אותי להבין איך החומה לא נחדרה, זאת העניין. כלומר, איך לא נפרץ הדבר הזה, אפילו אם זאת אמונה. כלומר, אנחנו ב... ביהדות קיבלנו את זה, ש... הגיע איזשהו פרץ והרבה מאוד אנשים הפסיקו להאמין וזה בסדר, הגיוני, בדוגמת השואה. אפשר לתת הרבה מאוד דוגמאות. אז מעניין אותי בעידן שאנחנו כל כך מקבלים את המידע מהאינטרנט וכל כך קל להשפיע על אנשים, כמו שאתה ציינת לפני כן. איך זה הגיע לעניין כזה שזה עדיין לא השפיע עליהם? אפילו אם זה בא ממקום של בורות כלשהי, של אי ידע.
1: שמת את האצבע על... בעיניי על השאלה הכי חשובה? Uh, והתשובה שאני אציע, יש לי ספר שלם עליה, אז אני אנסה לתמצת אותו בשני משפטים.
0: גם לשים את הספר למטה פה. כן, uh, ממשיך. Uh,
2: כן אבל... Uh, ו- וזה גם ספר שחשוב לי במיוחד, כי, כי בעיניי זאת באמת השאלה ששאלת היא השאלה הגדולה. Uh, ובעצם
1: אם אני אנסח אותה טיפה אחרת, שאלת, למה בעולם הערבי-מוסלמי לא הייתה מהפכה חילונית? לא היה תהליך של חילון כפי שהיה במערב. התשובה שאני
2: מציע, יש, תשובות, יש גם תשובות אחרות, אבל התשובה שאני מציע, אולי קצת אפתיע אותך. הבעיה של, של העולם הערבי מוסלמי היא שהיו בו קולות, היו בו כוחות, ש ‫הציעו אמ�, דרך, לכאורתית, ‫למזג בין חברת ספק לחברת התגלות.
1: ‫לקיים לי, כאילו, כאילו אפשר לקיים את שניהם בתו ‫הם הצליחו לשכנע זרמים עמוקים מאוד בעולם הערבי ומעבר לו, ‫הצליחו לשכנע אותם
2: ‫שבאסלאם, בניגוד לנצרות, וזו הבחנת מפתח. באסלאם בניגוד לנצרות אין סתירה בין הדברים. האסלאם
1: מאפשר לחברה להישאר חברת התגלות וליהנות מכל היתרונות של חברת ספק. זה לא קרה בעולם הנוצרי דווקא בגלל העקשנות של הכנסייה הקתולית, דווקא בגלל העקשנות אה, של זרמים פרוטסטנטיים פונדמנטליסטיים. אלה, אלה כמובן שני כוחות שונים מהרבה בחינות, אבל בעולם הנוצרי הייתה התנגדות מאוד חזקה לרעיון שאפשר uh, גם וגם. כלומר שלה, שלהתגלות יש יכולת להתאים את עצמה לחידושים ולגילויים של חברת הספק. זה לא קרה בעולם האסלאם. הדוגמה הכי בולטת, וחלק גדול מהספר שלי האחרון הוא עליה, היא תורת האבולוציה. שהעולם הנוצרי, Um, לא כולו, אבל העולם הנוצרי הדתי, חלק גדול ממנו התקשה מאוד ועדיין מתקשה, תתפלא עד כמה, עדיין מתקשה לחיות איתה. וזה לא היה המצב בעולם האסלאם um, שהוא התמודד עם השאלה הזו. ובמידה רבה המשימה מאוד קשה ומאוד כפויה טובה היא לבוא ולומר בכל... ברור ולא פולוגטי ולא מתבייש חברים אתם יכולים להיות מה שאתם רוצים אבל אתם צריכים לבחור גם וגם לא תהיו מצרים יכולה להיות חברת התגלות
2: או איראן יכולה להיות חברת ספק הניסיון להיות גם וגם משאיר אותך בסופו של דבר בלי ובלי כי אי אפשר גם וגם שמע בסוף אתה מסתכל על נניח מפת או טבלת זוכי פרס נובל
0: השלושה
1: גם השלושה זה, זה, בעצם זה, אני חושב שזה יותר אחד, והאחד הזה הוא אמריקאי, מה, הוא, הוא מצרי אמריקאי, אבל, אבל זה אחד. אה, הש, ה, 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 אתה מסתכל על, על הטבלה הזאת, אתה מסתכל על יהודים,
2: זה, זה רבע בקירוב מהזוכים, אני מדבר על פרסי נובל האמיתיים במדעים, ויהודים הם אחד מ-400
1: איש בעולם. זאת אומרת, זה פי מאה. אז העולם הערבי-מוסלמי זה בדיוק הפוך. בעצם פי מאה פחות ממה שהצליחה. זה הרי לא מקרה, נכון? זה לא יכול להיות שקרתה תקלה, במקרה נפלו עליהם אבחנות עם התשובות לגמרי במקרה זכו בלוט.
0: אז זה משהו ביולוגי. משהו ביולוגי יותר, כמו ש... לא, חס
1: וחלילה, באמת שלא ביולוגי. למה? באמת, באמת של... למצרים. יש כל הפוטנציאל להצטיין מדעית כמו, כמו לישראל, כמובן, זה, ת, זה תארים שלוקח הרבה זמן לסגור אותה, אבל זה לא יקרה אף פעם אם היא לא תהפוך לחברת ספק. עכשיו היא לא באותה, לא צריך, בסדר. אבל אז תדע שהשכנה אה, מ, מצ, מצפון היא תהיה הסטארט-אפ ניישן, ומצרים תהיה מה לא, מדינה קושטת. לא, לא הכתבתי,
0: נגיד, סתם בקטע הזה ספציפית שהביולוגיה מקבעת אותם, אבל אם כה וכה ניקח את ה... חברה של uh, קהי העור, בגלל חוסר בלמידה, חוסר בחידוד המוח, הם הגיעו למצב של איי-קיו נמוך. Uh, ועוד הרבה מאוד דבר, דברים ו ובריאב, שונים שאני פחות מבין בהם, כי זה לא תחום המ... תראה, כאן שלי. נורא
1: לסתור את מה שאתה אומר, כי אתה מסתכל, בוא נעזור רגע את המזרח התיכון. אתה מסתכל על מה שהיה מערב גרמניה ומה שהיה מזרח גרמניה. אתה מסתכל על צפון קוריאה ודרום קוריאה. אתה רואה? אתה לוקח... אותו עם, זה לא ש... שלפני 90 שנה היו שני קוריאנים, זה היה עם המח... אחד, ואתה מחלק אותו לחברת התגלות וחברת ספק. אותו ניסוי עשו בגרמניה, ואתה ו-50 שנה אחרי אתה חוזר לניסוי, ומה אתה מגלה במקום אחד, ומה אתה מגלה במקום השני?
0: שאחד uh, מצליח יותר, השני מצליח פחות.
1: שבאחד אנשים, לא נעים להגיד, uh, uh, מחפשים גללים של סוסים כדי להוציא מהם את הזרונים, שיהיה להם משהו להכניס לפה. ובאחד, הוא, הוא אחת מהמעצמות המדעיות, הטכנולוגיות, הכלכליות, התרבותיות בעולם. דרום קוריאה. זה... זה לא עניין גנטי. לכל בני אדם יש פוטנציאל, כל אדם הוא עולם ומלואו ויש בו פוטנציאל, אבל הוא צריך לחיות בתנאים, בסביבה, שמאפשרים את המימוש שלו.
0: Mm, כמו צמח. אבל הגיוני, הגיוני, כאילו לתת להם את התנאים הסיבוביתיים. זה נשמע מצוין. כן, זה נשמע מצוין. קודם כל אני אגיד שאני אשלח קישור נוסף כשזה יסתיים לאיזה כמה דקות שנשארו לנו, בלי קשר, אבל אני ארחיב פה ואגיד שהרי יש את הממצא, אני אשים אותו בתיאור, שדמוקרטיה לא יכולה להתפתח ולעבוד טוב אם אתה לא מגיע לאיי-קיו מסוים. ופה אני נוטה לעניין של איסלאם שהוא לא יכול... לעשות. מה זאת
1: אומרת, אני לא חושב שמדברים על אייקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקליקל
0: אני לא יודע, אני פשוט ראיתי את זה, זה יכול להיות שאני טועה, או יכול להיות
1: אני אה, לא, לא, לא מכיר בכלל, פשוט לא מכיר, אבל אני לא מכיר גם אה, אה, את הרעיון שבמדינות שונות יש איי-קיו, איי-קיו ממוצע שונה. אה, אבל מעניין לבדוק את זה. Mm. מעניין לבדוק את לא, זה. לא, אז... לא, ש... מה שברור, יותר קל, יותר קל לדמוקרטיה, שהחברה היא ברמת פיתוח מסוימת. זה נכון, <אח> אבל זה לא תנאי שהוא... שאם הוא לא מתקיים, אז אין סיכוי ואין אפשרות. אוקיי,
0: אז מעניין אותי העניין של המושג הדמוקרטיה האסלאמית, כי אנחנו לא רואים בעצם הרבה מאוד דמוקרטיות אסלאמיות, יש הרבה מאוד התנגדות לעניין הזה. אז תסביר לי פה את העניין עצמו.
1: כן, ממש ככה, וקליפת הגאוס. תראה, הזרמים האסלאמיים בחברות ערביות וגם מעבר לה, הם לא כולם, אבל חלקם מציגים את הטענה הבאה. מקור הדמוקרטיה המערבית הוא באסלאם. המערביים למדו ד, דמוקרטיה מהמוסלמים, או אם לדייק למדו חירות פוליטית מה, מהמוסלמים, ואם עוד יותר לדייק למדו היעדר עריצות מהמוסלמים. במשך זמן המוסלמים שכחו מה זה אסלאם אמיתי, ולכן הם הפסיקו לחיות בצורה כזאת, והמערב לעומת זאת נהנה מהפירות של משהו שלא שייך לו הדמוקרטיה. אבל המערב, מה, 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 מהסיבות שלו, שהן העריצות של הכנסייה, כשהוא למד מהמוסלמים מה זו חירות, הוא חשב שהדרך היחידה לקיים חברה של חירות, היא על ידי התנערות מהדת. Mm. הוא לא ידע שיש דגל אסלאמי, או הוא לא היה מוכן לקבל את הדגל האסלאמי של חירות והתגלות. ולכן תהליך החילון במערב. אבל המצב היום, לשיטתם, בעולם, הוא ש... במערב יש יותר דמוקרטיה מאשר בעולם האסלאם, למרות שהדמוקרטיה שייכת למוסלמים. עכשיו תשאל, האם יש הבדל בין הדמוקרטיות? יש הבדל. המערב הרי היווט, בגלל שהוא עשה את זה ללא אמונה וללא הבנה של האסלאם, הוא היווט את מושג הדמוקרטיה. מה ההבדל?
2: ההבדל הוא שבדמוקרטיה אסלאמית מותר לחוקק בכל נושא, חוץ מאשר בנושאים שאללה כבר חוקק בעניינם. Mm. כלומר,
1: אם אלוהים אמר שאסור לשתות אלכוהול, למשל, אז דמוקרטיה אה, איסלאמית לא יכולה להחליט שמותר לשתות על זה ب- באופן רגיל. והשאלה הגדולה בסוף שעומדת ל- ל- לפתחו של המושג הזה, או לפתחם של האנשים שמקדמים אותו, היא מי בחברה שלכם יהיה זה שיחליט מה אלוהים אמר. או... Oh, כי וזה... אלוהים, אתה יודע, הוא, הוא כבר הפסיק לדבר עם בני מי נבחר? בדיוק. מי הוא זה? עכשיו. אם תבוא ותגיד לי שאלה יהיו אנשים נבחרים, יש בחירות ואני בוחר אה, ממשלה, אני בוחר אה, פרלמנט, והם אלה שבעצם מייצגים אותי בפרשנות הזו, בסדר, אני אגיד לך שאולי זו לא הדמוקרטיה שאני מעדיף, אבל זו, אבל זו דמוקרטיה. העניין הוא שבפועל מה שקורה, ואיראן הדוגמה, שבמדינות כאלה, שזאת תפיסת הדמוקרטיה שלהן, למי יש בסוף המילה האחרונה? באיראן זה מי שנקרא המנהיג העליון. המנהיג
2: העליון לא נבחר על ידי הציבור. לא נבחר על ידי הציבור. הוא נבחר אה, בעצם על ידי מין מועצה של פרופסורים. Mm. פרופסורים מסוג, מסוים, פרופסורים ל, ל, להלכה, פרופסורים לדת. אה, וככה זה גם נראה. Mm-hmm. Okay. אז... אז... כשמדברים על דמוקרטיה איסטלמית,
1: על זה מדברים. האחים המוסלמים במצרים התחילו תהליך, אחרי האביב הערבי, שהיה עלול להוביל, להוביל את מצרים למקום הזה.
2: <אח>
1: ולכן הפילו אותם. הפילו אותם אגב אנשים לא דמוקרטיים. היה פה מאבק בין שני כוחות לא דמוקרטיים, בין מי שחשבו שמה שעלול להידרדר לתיאוקרטיה עדיף על משטר צבאי. לחזור לימים שבפועל הם סוג של, 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 של משטר צבאי סמכותני, לבין אלה שחשבו שאנחנו מעדיפים את מה שהיה בימים של מובארק באיזושהי וריאציה על פני איראן. זו בחירה אגב שלא של... לא, לא טוב לעמוד בבחירה הזאת, לא טוב להצטר... להזדקק לבחירה הזאת בין שתי האפשרויות האלה, אבל זו הבחירה שהייתה למצרים לפני עשר שנים.
0: Mm. ומה בסוף יצא בפועל לכאלה שלא יודעים?
1: יצא שיש לנו שוב איש צבא, כמו שהיה סאדאת, כמו שהיה מובארק, ששולט במצרים, אה, לא מכוח בחירה דמוקרטית, אני מניח שאתה לא קונה את התוצאות של הבחירות האחרונות במצרים. זה שיש גברת
0: ש... או וואטאבר, כן, זה
1: יפה. כן, ניצח את עצמו ברוב גדול. זה לא בחירות. זה לא היה חייב להיות ככה. זה לא היה חייב להתפתח ככה. היה יכול להתפתח אחרת, היה יכול להתפתח כמו באינדונזיה, מדינה מוסלמית הגדולה בעולם. המדינה המוסלמית הגדולה בעולם גדולה כמעט כמו כל העולם הערבי כולו.
2: קרה בדבר דומה, קצת יותר מעשור לפני האביב הערבי, והיום היא דמוקרטיה. אולי דמוקרטיה שאתה לא מסכים עם הרבה דברים
1: שקורים בה, אבל היום היא דמוקרטיה. Mm. אז אפשרי.
2: אוקיי.
0: Okay. אשמח שנדבר על שתי נושאים קטנים, כי אתה עוד מעט גם צריך ללכת. על עניין ההגירה באירופה. כאן אתה רואה את זה הולך, כלומר... אנחנו ראינו בספרו של דאגלס מרים, המוות המוזר של אירופה. כלומר, את העניין של ההגירה העצומה הזאת, אל אירופה. איך אתה רואה את זה מסתיים, או איזה התחלה של מה זה?
2: תשמע, א',
1: אני ממליץ בנושא הזה שתגוון את מקורות הכייה שלך.
2: למה? נושא מסוים
1: על משום שהמוות המוזר על אירופה שייך לז'אנר של ספרים. שאתה יודע, רק הכותרת כבר, נו, כאילו, מה שנקרא, לא צריך להוסיף. יש, אני אומר את זה יותר כעניין עובדתי ולא בשביל להתייער או לבטל מה שאחרים אומרים. הרבה מהאנשים שכתבו וכותבים על ההגירה המוסלמית
2: באירופה לא היו במסגד אירופאי אחד בחיים, לא ישבו בו. הייתה להם תזה והדגימו אותה, אגב, ובחלק לא מבוטל ממה שנכתב בספרים האלה יש הרבה ערך, ויש חומר למחשבה, אבל יש פה גם אה, איזושהי חד צדדיות. אין דבר כזה האסלאם באירופה, אין דבר
1: כזה ההגירה המסלמית לאירופה, מי, ש... מי שעובד עם הרגליים גם, לא רק עם כל מיני קטעי עיתונות וסרטונים ביוטיוב, מי שעובד
2: עם רגליים, הולך ממסגד למסגד, רואה עד כמה לא מדובר כאן בקולקטיבי. לא רק מבחינת ההתייחסות לדת, אלא גם
1: ברמה הכי בסיסית של, של ארגון ו, ו, וה, 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 והמקום של היחיד לעומת החברה. יש קבוצות מוסלמיות רבות ושונות באירופה, ועם חלקן יש, יש, בעיה, יש בעיות ויש אתגרים וחלקן לא. כן, הם, לא, הם לא קולקטיב, לא ברמה, ש... אתה לא יכול לדבר עליהם כקהילה אחת, אתה לא יכול לדבר עליהם כקבוצה פוליטית או דתית אחת, ההבדלים הם פשוט כל כך גדולים, תבין משהו. בכל קבוצה אנושית יש הבדלים. כלומר, אם אתה תחפש זהות מוחלטת, אתה לא, אתה לא תגדיר שום דבר כקבוצה. אבל uh, כשהפערים הם גדולים מדי, כשהנתק וההבדלים וה, הם גדולים מדי, הדיבור על, על, על יחידים כקבוצה, בגלל ש... הנוח לשים אותם תחת הייטל אחד, הוא יכול פשוט להטעות, הוא יכול להקשיב. ואני חושב שזה מה שקורה הרבה פעמים. אני אתן לך סתם דוגמה, בוא נדבר נניח על נשלמים בגרמניה. Okay. אז הם מגיעים, מ... אנחנו מדברים היום על סדר גודל של חמישה מיליון איש. מגיעים מעשרות מדינות שונות, יש רוב טורקי אבל האחרים מגיעים מעשרות מדינות שבין... מאות בודדות ל- לעשרות אלפים ויש ביניהם אנשים שהם חילונים גמורים ויש אנשים שהם מסורתיים ויש אנשים שהם דתיים והדתיים הם מתפצלים בין, בין המון המון לא המון המון אבל בין לא מעט תפיסות אה, אה, שונות תיאולוגיות הלכתיות פוליטיות והם לא, הם לא, הם לא פועלים כקולקטיב בשום צורה כלומר, זה לא שיש מפלגה או, 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 או
2: mm. ארגון גג אפקטיבי ש, שמייצג אותם. אז, אז לדבר על, ה, על, ה, על הקבוצה הזאת,
1: לדבר עליה כקבוצה, ולהגיד אלה השאיפות שלה, זה מה שהיא עושה וכולי, זה פשוט מטעה. הפרמטר מדידה מטע, הוא נכון. גם, זה לא רק מטעה, זה גם מאוד מקשה על, 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 על נקרא לזה, אמ�, אמ�, התייחסות חברתית ופוליטית נכונה לעניין. כי ברגע שאתה יוצר מסגרות אנליטיות חסרות משמעות, אתה בעצם נותן לעצמך פטור מטיפול. Mm. צריך לדייק את הדברים.
0: הפרמטר מדידה עצמו הוא מלכתחילה לא נכון, אתה אומר.
1: יש מציאות, צריך, ל- צריך ללמוד אותה מבפנים, ולא באמצעות סלוגנים ו- וכולי, כמו המוות המוזר ודברים כאלה, ללמוד אותה ולהתמודד איתה בצורה הזו, כי אתה... אתה... במובן שהוא, מה שאני אומר עכשיו נשמע קצת הפוך על הפוך, אבל כשבא מישהו ואומר, האסלאם הוא האסון של אירופה, קל נורא לבטל אותו כגזען. ובמובן מסוים בצדק. כשבא מישהו ואומר, תראו, יש לנו בעיה. יש בקרב מהגרים ממדינות מוסלמיות, יש אחוזים נמוכים יותר, אם זה המצב, של הצלחה ב- בלימודים אקדמיים. בוא עכשיו נטפל בפער הזה, באופן קונקרטי, נלמד אותו ונטפל בו. לא להגיד שכולם ככה, כי לא כולם ככה. בוא לא נלמד אותו ונטפל. אז דיבור בסיסמאות הוא, 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 הוא לא מאפשר טיפול באתגרים. לטפל באתגרים, צריך ללמוד את המציאות על כל הניואנסים. אוקיי,
0: mm, okay. הבנתי. ובתור שאלה אחרונה בכללי, שאלה עוד לגמרי אחרת, יש הרבה מאוד נערים, אנשים צעירים שרוצים ללמוד את החיים, לראות את העולם ולהבין את הדברים, עולם ה... קומפלקס הזה שלפעמים גם פשוט מאוד, אבל לפעמים גם מסובך מאוד. איזה עצה היית רוצה לתת לאותם אנשים צעירים שרוצים כן להשאיר את חותמם בעולם?
2: להשאיר את חותמם בעולם, וואו.
1: תשמע, אני יכול... אחרי זה ככה מישהו שאל אותי, הוא אמר שהוא התחיל לכתוב ספר והוא לא... הוא לא אמרתי לו שהעצה הכי טובה שאני יכול
2: לתת לו. זה להתחיל לראות משחקים מהדקה ה-75. וואו, לא... לראות
1: לא את הלחץ. אה, לא, אתה יודע, לפעמים מגלים שיש יותר זמן פנוי לעשות דברים ממה שנדמה. אז לא חייבים, למשל, מי שנניח אוהב כדורגל, הוא לא חייב לראות משחק מהדקה ה-75. זה לא, לא מפסיד כל כך הרבה. אבל, אבל זה אגב לא בצחוק, זה, זו, זו עצה אמיתית לאנשים שמרגישים שהם לא מספיקים. לא, לא חייבים תמיד למצות כל, כל דבר במלואו בשביל למח להספיק.
0: למה, מה הקיסרון בזה?
1: לא, פשוט שאין זמן. שאין זמן, אנחנו מוצפים בגירויים מכל הכיוונים היום. ואם אנחנו מנסים למצות את כולם, או להתמסר להם עד הסוף, בצד ה- 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 שהוא לא העבודה או הלמידה של החיים, הרבה פעמים פשוט לא מספיקים. אבל, תשמע, אני אתן לך עצה שהיא כאילו קצת מורידה, כי שאלת שאלה כזו יפה וגדולה, ואני... מוריד את זה למשהו קצת טכני, לפרק דברים למשימות קטנות, החלטת שאתה רוצה ללמוד משהו, אז לא להציג את זה כמשימה חדולה, היום אני אעשה את זה, אלא לחלק את זה לחמישים, שישים יחידות,
2: mm. כמה שצריך,
1: וכל יום לעשות קצת, אם אתה כל יום עושה קצת, מה שאתה לא עושה, אבל כל יום, כמעט כל יום אתה עושה קצת, אז סך הכל בשנה הוא המון. Mm. אם אתה מנסה בבת אחת הכל, אז זה בדרך כלל לא, לא הולך בשום תחום. המולטיטאסקינג. גם, לא גם ובמיוחד לא בלמידה לגמרי. אז כן, לעשות את הדברים, לעשות ככה את הדברים בצעדים קטנים, אבל בהתמדה. Mm-hmm. זה היצע הכי טובה שאני לא יכול לתת אם אתה רוצה, ל, ל... לא יודע אם להשאיר חותם, אבל אם אתה רוצה להיות פרודוקטיבי וככה. זה גם הולך,
2: זה, זה גם הולך. תסמוך
0: לי מה שאתה עושה. טוב, בכללי, פרופסור אוריה שביט, אני ממש מעריך אותך, אני בכלי רוצה לשים את הלינקים למטה בתיאור של כל הדברים שאתה עשית, ספרות שלך השונה, ספרי הילדים, ספרי הדרכה, לא משנה, כל קהל שזה יגיע, זה יגיע. בלי קשר, תודה רבה לך, אני ממש מעריך את זה. תודה
1: לך, משה.
0: ואני מקווה שהיה שיח פה טוב סך הכל, ועברנו על דברים. נהניתי
2: מאוד. תודה רבה לך. אז אני הייתי